1: Bueno, sexto capítulo ya de esta segunda temporada de Culo veo, culo quiero. Deciros que esta mañana mi amigo Miguel, de la Hora de la Culebra, me ha enviado un WhatsApp comunicándome las estadísticas del podcast. Decir que, que estamos muy agradecidos a todos aquellos que han escogido 7G Podcast como medio de entretenimiento para esas horas de pintura, para esos tiempos de escucha de radio y decir que de verdad son impresionantes estas estadísticas 5.000 descargas en las dos temporadas para otros podcasts sé que es, es poco a lo mejor pero para nosotros es muchísimo igual que las gracias que os queremos dar muchas gracias a todos los que habéis escogido a la hora de despliego el sillón del mangurrián la hora de la culebra o este culo veo, culo quiero, pues para, para disfrutar de un rato y escuchar fricadas de, este, de esta afición que tanto nos gusta. De verdad, os lo digo a todos, muchas gracias. Yo soy Diego, esto es 7G Podcast, culo veo, culo quiero, di amigo y entra.
0: practice in and take you to the stars. We'll eat in fancy restaurants and drop fancy fancy cars. We try to luck, we made a buck, so lean back, have some fun. Oh yes, my love, but first it's this last one. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me. I need you by my side Oh the river is and black and the bottom is long way down another one going on the ground Why can't we cut the ropes and let that coffin go? The Come me, no when I need you, son We stood on its clear, on a starless night I held your hand in mine Just so stand by me and withdraw your heart I need you by my side
1: Capítulo de la entrega del de Trasfondo de Punca Apocalípti. Volvemos al páramo. Esta vez vamos a recorrer todos sus lugares que en el primer capítulo los nombramos nada más. Y hablaremos también de las criaturas que la habitan. No de las facciones, porque eso lo dejaremos para un tercer capítulo del, del Trasfondo de Punca Apocalípti. Y para ello contamos con otro habitante del páramo, Macalus.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Que se estrenan esto del podcast, a ver si le enganchamos más a menudo. Bueno, pues lo dicho, empieza el segundo capítulo: los, el hábitat del páramo y el páramo.
3: Relato: Jacob. Os mostramos un nuevo relato, esta vez ambientado en Fuerte Germania. Jacob, levanta. Aarón quiere verte. Jacob se giró de en su catre sin muchas ganas y entreabrió los ojos. En la puerta se recortaba la silueta de Max, un armario ropero negro lleno de músculos y mala uva que llevaba su característica camiseta oliva de tirantes ceñida, combinada con un pantalón largo de camuflaje, unas botas de aspecto sólido y su máscara antigas eternamente colada del cuello, como si se fuese a asfixiar cagando o algo. A modo de repetición de su orden, Max hizo un enérgico gesto con el pulgar de la mano derecha señalando hacia afuera de la choza de chapas y maderos. El cansado hombre se incorporó, vestido con los gallumbos y una camiseta que en otro tiempo pudo haber sido blanca. Sobre ellos embutió unos pantalones de camuflaje de desierto y una guerrera ligera a juego, sobre cuyo bolso izquierdo un emblema desgastado que rezaba US Marines y en la parte superior de la manga derecha una esvástica recién cosida, encuadrada en un círculo blanco sobre fondo rojo. «¿Qué quiere ahora el gran hombre?» Preguntó dando a entender que le
1: importaba un huevo. «Cuida tu lengua o la vas a perder echando hostias».
3: ¡Tú haz lo que te mandan! ¡Ya, Wall! Masculló a regañadientes. Con un último vistazo al trozo de cristal colgado en la pared, que hacía las veces de espejo, en aquellos sitios donde la pintura negra no se había desconchado de su parte de atrás, se colocó el flequillo sobre la izquierda de su frente hasta parecer presentable y salió. Max se hizo a un lado lo justo para que chocase con él al pasar, una provocación milimétricamente calculada para forzar algún tipo de respuesta que no hubo. Protegiéndose los ojos con la mano del fuerte, solma, del fuerte Sol Matutino, Jacob siguió al hombretón negro por el patio. La actividad a esa hora era bastante intensa, y lo primero que le sorprendió fue que le hubiesen dejado holgazanear hasta tan tarde. Aquella gente de Fuente de Fuerte Germania no se andaba con miramientos, eran disciplinados, serios y cumplidores, y si se habían puesto manos a la obra por algo, no solían dejar que nadie se escaquease. Había un par de cadenas humanos, humanas que se iban pasando cajas, otros se afanaban limpiando armas y enseres, mientras que un puñado supervisaba el tinglado e iba organizando a los demás Todo hacía presagiar que iba a haber in una incursión, eso lo animó un poco Cuando se unió a los fanáticos del quinto reich, no sabía que eran tan cuadriculados, la verdad Pero eso no le importaba porque se dedicaban en cuerpo y alma a su pasatiempo, a su pasatiempo favorito, cazar mutantes Por eso sí merecía la pena que lo hubiesen sacado de la cama, merecía la pena hacer instrucción Merecía la pena soportar guardias, gritos y disciplina. ¡Joder! Incluso merecía la pena soportar a Max. Bueno, quizá ya eso era pasarse, pero casi. Tras cruzar el terreno abierto del patio arenoso, Jacob llegó de nuevo a la sombra protectora que ofrecían los tendejones del otro lado. Siguió avanzando bien pegado a la pared hasta el extremo de los edificios, hasta una puerta de hierro cerrada calicanto en un muro de hormigón. La guarida del Puma, el cuartel general del grupo y aposentos, del Felsmarshal a Aarón. Solo había visto una vez al gran hombre pero algo le decía que iba a volver a hacerlo. Max abrió la puerta girando una rueda con sus brazos como jamones y le indicó que entrase. Jacob así lo hizo, con su acompañante justo detrás, y agradeció la súbita sombra en la que se quedó sumido el pasillo en cuanto la pesada puerta volvió a cerrarse tras él. Justo cuando sus ojos se habituaron al tenue resplandor de las luces de emergencia encendidas a lo largo del techo del corredor, sintió el empujón de la manaza de Max en su espalda y echó a andar otra vez con gesto de disgusto, rumiando la forma en la que se iba a vengar de semejante trato. Tras un par de giros, llegaron ante una puerta de madera con una esvástica dorada colgada, junto a la cual montaba guardia un hombre alto, rubio, de intensos ojos azules y vestido con un uniforme militar de la cabeza a los pies, firme como un poste y con una escopeta automática en las manos. Jacob no sabía su nombre ni le importaba realmente. Cuando se acercaron, el guardia abrió la puerta sin bajar la mirada y se hizo a un lado. ¡Adentro! Gruñó Max. Gruñó Max. Una vez más, cruzaron el umbral y la puerta se cerró tras ellos. El despacho de Aaron Swagnard era una mezcla de oficina, armería, dormitorio y sala de reuniones. No había ni un centímetro sin aprovechar para colocar sillas, una mesa con mapas de la región circundante, un camastro, cajas de balas, armeros, pilas de libro de historia o tácticas militares, ropa, focos halógenos e incluso un busto de un hombre que Jacob no identificó. Tras un escritorio modesto estaba Aaron, sumido en la lectura de algunos papeles. A su lado estaba Mercedes, una de sus lugartenientes de mayor confianza. Pequeña, morena de pelo y piel, curtida, rápida como una serpiente y una hija de puta de la cabeza a los pies. La mujer levantó la, mira la vista para mirarlo al entrar, y su gesto no presagió nada bueno. Jacob saló tragó saliva con fuerza. Tras dejar pasar unos segundos calculados a la perfección, Aaron también alzó la mirada. ¿Has dormido bien, Jacob? Dijo casi con amabilidad. Una alarma se disparó en la mente del soldado. Espero que las sirenas de movilización
1: general no te hayan
3: desvelado. Continuó. ¿Habían sonado las putas alarmas? Joder, sí que estaba sopa. Ni se acordaba de haberlas oído. Le iba a caer un buen rapapolvo, seguro. Y encima del gran hombre en persona. Roncaba como un bebé, Herfeld Marshall. Apostilló Max desde la puerta. Venga, alegría, justo lo que le faltaba. Que el negro cabrón se pusiese a enmierdar más las cosas. No se giró para mirarlo, pero hubiese apostado de lo que fuese a que sonreía de oreja a oreja. Good, good. Dijo Aaron levantándose mientras se quitaba las finas gafas redondas y las posaba sobre la mesa. Entonces
1: estarás descansado y lista para salir en misión del nuevo Frau Mercedes, para limpiar un asentamiento de un termen mutardos recién descubiertos por nuestras patrullas.
3: Bien, la conversación empezaba a gustarle un poco más, incluso se permitió sonreír ligeramente. ¿Y cuántas balas deseas llevar esta vez, hijo? Continuó Aarón. La pregunta lo pilló totalmente por sorpresa. ¿Le ¿Estaba preguntando realmente a él, el gran hombre, cuánta munición quería coger? ¿Le estarían ascendiendo? ¿Es posible que le hubiesen, que le tuviesen el respeto suficiente como para ascender un peldaño por encima de los simples pandilleros? 10, 15, estaría bien, un cargador entero. Siguió hablando mientras salía de detrás del escritorio y se acercaba a él. Eso sería maravilloso, seguro que sí. Quería sentir ansiosamente y agradecer a su líder aquella muestra de confianza, pero el gesto cada vez más sombrío de Mercedes lo empezaba a poner nervioso y en el fondo sabía que algo no iba nada bien. Mercedes había subido su líder de campo en la última misión, cuando él había... ¡Oh, mierda! Todo saltó por los aires. ¿Le gustaría malgastar
1: un cargador entero de balas, soldado Jacob?
3: Le increpó el Feldmarshall, deteniéndose ante él y acercando el rostro al suyo hasta llegar a sentir pequeñas gotas de saliva en su mejilla. «Sí, para que puedas andar
1: disparando a lo loco todo el rato».
3: Eso era injusto. Él no había disparado a lo loco todo el rato. El rifle estaba mal ajustado, la mira torcida, el cañón sucio, la munición era defectuosa. Y aquí el maldito mutante sapo pegaba unos brincos tan grandes que era imposible acertarle a la primera. Endureció el gesto y se puso más tieso, pero no se atrevió a decir nada. «¿Cuántas balas
1: gastó el soldado Jacob en la última misión,
3: frau Mercedes?» Preguntó sin apartar la vista del rostro de Jacob.
1: «¿Siete, señor?» ¿Y con qué resultados? Ninguna baja, señor. Una
3: actuación brillante, soldado Jacob. El rostro del Feldmarshal se estaba poniendo rojo por momentos, mientras que el del abroncado soldado parli decía con la misma rapidez. Que no se diga que el
1: Quinto Reich escatima recursos a la caza de mutantes. ¿Para qué vamos a hacer caso a la instrucción? ¿Para qué vamos a seguir las órdenes de disparar sobre seguro? De elegir objetivos fáciles y realizar ráfagas cortas. ¡Esos son tonterías! ¡Maricoradas! ¡Fuera seguro a vaciar cargadores! ¡Que se vea que vamos sobrados! ¡Que nuestros enemigos no se atrevan ni a salir por la intensidad del
3: fuego! Aarón se desplazó hacia una pared y abrió una caja metálica de cartuchos que había colocada sobre una un, un inestable pila de libros, ropa y cajas. Con un gesto furioso agarró un puñado de balas, se giró de nuevo y las lanzó con fuerza contra la cabeza del soldado.
1: ¡Aquí tiene, soldado! ¡Todas las que quiera! ¡Son gratis!
3: Su rostro ya había adquirido, adquirido el color del vino tinto y le temblaba ligeramente la barbilla. Jacob se mantuvo firme bastante bien, teniendo en cuenta que las balas le habían dado en la cara, le habían hecho bastante daño lanzadas con tan mala hostia, y una incluso la había acercado eh, peligrosamente cerca del ojo. La agresión parecía haber calmado un poco al líder del quinto Reich, que retrocedió y se sentó en la esquina de su mesa mientras respiraba pesadamente. Miró a Jacob, meneó la cabeza y luego, cruzando los brazos frente a su pecho, se giró un poco para mirar a Mercedes. ¿Cree que este soldado
1: aún es aprovechable, Frau Mercedes? Es posible, señor. ¿Está dispuesta a llevarlo de nuevo con usted en esta misión? Una Última oportunidad, señor! La motivación no le falta. Eso es seguro. Good. Me fío de su criterio, pero nada de arma de fuego, obviamente.
3: Aquello fue un mazazo para Jacob. Le encantaba su rifle e ir a una misión sin él era lo peor.
1: Es más, creo que el soldado Jacob debe volver a ganarse su calones este, en este grupo. Para esta misión se le equipará como uno de los reclutas novatos, Con una porra y poco más. Nada de equipo especial, nada de armaduras, ni de máscaras de gas. Vuelta a la casilla 1.
3: Era una sonrisa eso que veía en la cara de Mercedes. La madre que la, el mundo de yecos se estaba hundiendo por momentos.
1: Entendido, señor. Y tenlo vigilado. Que no se escape. Que cumpla como cualquier otro. Si se porta bien y regresa, ya veremos cómo evoluciona su situación.
3: La voz del marshal volvía a ser tranquila, a pesar de que acababa de firmar casi su sentencia de muerte. Ya había sobrevivido a su periodo como piltrafilla. No había sido fácil, pero había superado las dificultades de la escasez de equipo y las misiones arriesgadas. Y ahora volvían a considerarlo como un novato. La cabeza le daba vueltas. Lo último de lo que fue consciente fue de la manaza de Max que se le cerraba sobre el hombro para sacarlo casi a rastras de la habitación.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso en el Páramo y pues lo primero que vamos a hacer, vamos a recorrer el Páramo, ¿qué te, ¿te parece bien? Sí, me parece bien. Y empezamos por lugares de más interés que nos presenta este trasfondo de Punk apocalípti. Y uno de estos lugares sería Samantia. ¿Qué me puedes contar de Samantia?
2: Pues Samantia es, se puede decir que es el único, la única ciudad donde hay, donde hay chatarreros porque suelen llevar una vida nómada, y, y debe su nombre a Samantha. Que esa, ¿esa, quién fue? ¿Esa quién fue? Esa fue una chatarrera que, dicen que por amor, decidió <risas> dejar la, la vida nómada y, y establecerse en un asentamiento fijo. Aunque,
1: bueno, dicen que ha tenido muchos amores después de ese. ¿Y, y qué sería? ¿Como una especie de negociada como en Más Más Tres?
2: Pues sí, algo así, porque... Está llena de, de inventos de, de los chatarreros, donde pues, hacen sus trapicheos y negocios eh, bueno, de, de mucha locura, porque con sus engranajes, sus explosiones y sus historias. Lo único que, a diferencia de negociar, aquí no hay una cúpula del trueno. Eso lo, eso lo tenemos en, en otro asentamiento que se llama Sinagua. ¿Y eso qué es, Sinagua? agua pues es un es un enorme es un enorme lugar que está situado donde antes había un lago y que ahora está seco, por eso
1: por eso el nombre. Donde donde hay luchas de, de gladiadores. Ajá. Entonces, el, los guerreros del páramo. Se meten ahí y, y, sí, y hacen apuestas o algo
2: hace, Hacen apuestas, beben, bueno,
1: ya te puedes imaginar lo sangriento y, ¿Y, y es este ¿y, lugar ¿Esas batallas son muy sangrientas? ¿Esos enfrentamientos son a muerte? ¿Lo sabes?
2: Eh, pues la verdad es que no lo sé <risa> Pero conociendo el páramo es probable de que sí
1: Que, que fuera muerte, ¿no? Sí, sí Muy bien otro de los sitios que me ha llamado mucho la atención serían Los Gemelos. ¿Qué me puedes contar de Los Gemelos?
2: Pues Los Gemelos es un sitio que a mí seguramente me gustaría porque yo soy muy pro a favor de los mutardos.
1: <risa> que no te escuche lo del Quinto Rey porque si <risa> no... Sí, sí, hay mucho
2: odio contra los pobres mutardos. Este este lugar eh, se le llama Los Gemelos porque son dos, dos enormes torres de una antigua central nuclear. Ajá. Y bueno, pues como te imaginarás Toda la zona está muy contaminada <ríe> Precisamente por eso Entonces es un lugar
1: perfecto para que... Para los mutardos Para, para los mutardos, mutardos, sí ¿Y qué pasa? ¿Que los mutardos eh, la radiación no les afecta?
2: No, son, son resistentes a ellas y, uh -huh. y bueno, pues eso es lo que les ha dado sus mutaciones Y, y no se ven afectados por ningún tipo de, de problema A uh -huh. estar allí En, la, en esta ciudad... Eh, bueno, lo llamaremos ciudad porque es una, porque <risa> bueno, <risa> a saber para... qué estado lo tienen los mutardos. Para los mutardos es su ciudad, ¿no? <risa> sí. Vive al que llaman Prometeo, que es una especie de, bueno, no sé, de como de mesías o algo así para los mutardos y, y no se sabe... nadie sabe exactamente qué es lo que quiere si mantener la paz o... o la supremacía de los mutardos. En realidad solo se conoce su su nombre
1: y su leyenda, ¿no? Sí, exactamente. Sí, estoy leyendo por aquí que, que es eso, que a lo mejor está haciendo un ejército De, de mutardos para conquistar todo el páramo Exactamente casina A ver, otro sitio así que vemos en el mapa Deciros que el mapa lo vamos a colgar Tanto en el Facebook de los programas Como en los enlaces donde pongamos La descarga de iBox. E Ahí podréis echar un ojo del, del mapa del páramo Para situaros también Pozo Cerdo Con este nombre que me puedes contar
2: Pues es una ciudad que era bastante grande en su momento, ahora es el hogar de, 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 mutar, de mutantes, no, no, no mutardos, sino mutantes, depredadores, eh, trampas que, que, que estaban ahí de la época de las guerras y tal, y, y los pochos. ¿Y qué son los pochos? Pues los pochos eh, son gente que... Bueno, lo podríamos decir que, que se parecen a los zombies, Ajá. pero bueno, no son zombies, ¿vale? No te muerden y te contagian nada ni nada de eso, pero son gente como descerebrada que, que vaga por ahí, por el páramo, pues...
1: Podríos. Sí,
2: exactamente. Y bueno, los, los cabezones de los mutardos tienen facilidad para controlarlos y ponerlos a
1: su servicio. Ah, entonces sería como... ¿Una especie de sirviente de, muta de mutardos?
2: Eh, sí, si sí, están bajo la influencia de un cabezón se supone que sí Si no, vagan por ahí
1: y... sí. sin, sin ningún tipo de fin, ¿no? Sí, pero si eres un pandillero normal te pueden atacar Exactamente,
2: ¿sabichón? sí, exactamente
1: Muy bien eh, Otro lugar que vemos por aquí, el Santuario de la Vigía Pues sí, el Santuario de la Vigía
2: eh, Dicen que hay una secta conocida como Ojo del Fuego Ajá pero no se sabe demasiado de, de este grupo, que es muy cerrado, y, y bueno, dicen que su, su santuario está bajo, bajo tierra en esta zona, y bueno, pues este secretismo alimenta rumores, ¿no?, de que pues que raptan niños, que hacen rituales de sangre,
1: pero realmente nadie sabe lo que hacen. Sí, esto esto <ríe> tiene pinta de ser otra facción nueva del juego, que cuando sí. la desarrollen, es se lo que hacen, ¿no? Seguramente. <ríe> Un nombre impronunciable, Mahauschui o algo así. ¿Qué es este lugar?
2: Pues este lugar eh, vive una, una tribu de, de humanos que que sigue que hablan el idioma de una de una antigua tribu india. Eh, nadie sabe cómo porque esta tribu hace mil, hace miles de años que desapareció. Sin embargo, dicen que, que el lugar está habitado por espíritus y y que bueno que tal vez algo de eso tenga que ver con lo de que hablen ese antiguo dialecto y tal son muy territoriales no dejan que nadie que nadie entre a su territorio pero tampoco salen de él entonces bueno pues ahora mismo pues no se sabe más de ellos que eso que siguen antiguas costumbres indias
1: vamos otra banda de las que seguro <risa> la que algún día algún día habrá miniaturas a este este me encanta fuerte Germania <risa>
2: Bueno, pues este está ahora... Es importante ahora, ¿no? Porque acaba de salir con éxito el kickstart del quinto Rage, de la quinta facción de, del juego. De aquí es de, desde el cuartel general de, de esta facción, desde donde dirige Aaron Swartman.
1: Que es el, el líder, ¿no? El, el nuevo líder. fire Sí,
2: Habla, bueno, pues eso, ya esta facción pues, sigue el, las antiguas costumbres del régimen nazi, solo que en lugar de ir contra, contra una etnia
1: humana, pues van contra los pobres mutardos. Los mutardos. Justamente. Porque... Sí, y, y justo este, eh, Fuente Germania, este es el búnker que encontraron, que tenían un mogollón de armas y mogollón de balas y mogollón de equipo, que por eso se han hecho fuertes, si sí, no eran eh, es, unos mierdas igual que cualquiera. Que todos los demás, exactamente. <ríe> y luego es muy gracioso porque... Eh, Cabo, en el trasfondo de, del quinto rey es el quinto rey porque no saben si ha habido un cuarto entre el tercero. Después del tercero. Exactamente,
2: no están seguros y entonces para curarse en salud, pues Aaron dijo, bueno, pues lo vamos a llamar quinto, ¿Quinto?
1: y así seguro que, que no la <ríe> Que nadie me reclama. La verdad es que es muy cachondo. Sí. Eh, Torres Brillantes. ¿Qué es Torres Brillantes?
2: Pues Torres Brillantes es una enorme ciudad que, bueno, ahora está obviamente en ruinas, pero... Pero se ve que era una ciudad de, de muchísimos rascacielos que se siguen, que siguen en pie. Entonces es el lugar favorito para los chatarreros. Que, que, les...
1: que son los donde van a buscar sí, a... les... todo para luego hacer sus, sus, <risas> sus inventos y sus experimentos. ¿sí?
2: Exactamente. Es un sitio peligroso porque hay todo tipo de mutantes, entre ellos bandadas de mutantes voladores que a ver si los vemos con la facción de los
1: mutarros. Y <risa> como la tira, como la tira. Sí, sí. como barriendo para casa, di que sí. Claro. Y muy bien. Y, y ya por último, pues tendríamos lo que es el baldío final. Sí, pues este es un,
2: un lugar, así lo, lo más alejado del paro, ¿no? Que, bueno, que eso hace que suscite que toda clase de, de leyendas, desde que, que al otro lado hay un vergel precioso, de, lleno de vida y tal a cualquier historia de lo más rocambolesca que se le pueda ocurrir
1: sí sería como las fronteras no sí y eh. después de las fronteras siempre se supone que está todo lo mejorcito de, del este no exactamente pero
2: nadie nadie que se haya internado ha vuelto ajá
1: entonces es como eso es pues las fronteras así por explorar
2: exactamente
1: muy bien pues yo creo que ya hemos recorrido así por encima y eh, todo lo que son los lugares estos del páramo Decir que, que invitan todos a hacer su, una mesa de juego, porque hacer pozo cerdo, o hacer samantia, o hacer sin agua, con <risa> la lucha de gladiadores, de, en, en los pozos, luchando los gladiadores y tal, es, tiene muy buena pinta para hacer para hacer escenografía sí, sí. y para desarrollar el, nuestras partidas de punta. Que tenga buena, buena mano, <risa> aquí tiene material para trabajar. Material, pero ya te digo, y además muy interesante. Bueno, pues hacemos una pausita, escuchamos algo de musiquita y nos metemos con el hábitat. A ver qué, qué sorpresa nos depara el páramo con sus bichejos. Hasta ahora.
3: Hola Trons, como todo Kiski sabe, el páramo está lleno de bichos peligrosos que te pueden arrancar las pelotas a poco que te descuides. Normalmente la vasca se va por ahí a verlas venir, sin coscarse de qué bestia se puede encontrar, y luego pasa lo que pasa. Por eso he decidido dedicar mi vida a ser un masca de estos temas, siendo bichólogo y mutardólogo oficial del gremio electroproteico de la carne y el metano de Puente Chatarra, del que soy miembro fundador y también presidente, secretario, tesorero y especialista de campo. Soy el doctor Sariouz e intentaré que esta guía de los animales, criaturas y mutaciones del páramo realizar un estudio chachi de los bichos que pueblan nuestro mundo.
1: Bueno, pues ya estamos aquí, de vuelta y con el hábitat. <risa> y el primer animal que nos encontramos serían los churros. ¿Qué me puedes contar de los churros?
2: Pues los churros son unas especies de, de babosas. Ajá que bueno que van del color amarillo a marrón diarrea. <risa> Su tamaño varía desde un palmo de, de largo y el grosor de, de un cable hasta más de un metro de longitud y el brazo de un luchador de pozo, de, de estos de sin agua que hemos hablado antes.
1: <risa> Vamos, importante el bicho, ¿no?
2: Sí. Tienen una boca llena de dientes concéntricos. Ajá. Eh, por un extremo y, y el culo por donde echan sus mierdas en el otro <risa> que bueno es la única forma de diferenciar los dos extremos
1: <risa> uno que tiene dientes y el, y el otro que no tiene dientes ¿no? exactamente
2: <risa>
1: tienen una piel
2: muy correosa Ajá. lo que pasa es que siempre está recubierta de un, de un aceite grasiento que hace que que vuelan pues como una freidora bien usada
1: <risa> pero bien usada vamos el olor tiene que ser escandaloso <risa> sí ¿Y dónde viven estos bichos?
2: Pues viven básicamente bajo, bajo tierra. Uh -huh. Y bueno, pues casi no asoman de ahí porque se ve que lo único que les gusta es estar por ahí debajo y si alguno asoma su cabeza de polla fuera de tierra, rápidamente vuelve vuelve al interior porque se ve que fuera no,
1: <risa> no está. De, ¿De qué se alimenta estos bichos?
2: Pues la verdad es que supongo que de la propia tierra o de lo que haya por ahí dentro porque ah
1: sí sí de aceites y cosas de esas no sí de, de la... sí claro vale
2: lo que lo que está curioso es que tienen un, un depredador al que, <risa> al que originalmente han llamado la gente del páramo el oso churrero porque come churros <risa> y pues, supondremos que los detecta por el olor porque claro como siempre están moviéndose por debajo de tierra y se alimenta de ellos porque usa el aceite para su propia piel. Ajá.
1: Se los come y, y, y es como una forma <ríe> sí. de, de ingresarse eso. y tal. Sí. ¿Y el comportamiento de estos bichos?
2: Pues básicamente es eso. Se dedican a andar bajo tierra y, 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 poco, y más, poco más. Y poco ¿no? más, sí. <ríe> no se sabe, claro. No, se ve, no hay quien vea lo que, lo que hacen por ahí abajo.
1: Bueno, por lo menos no son peligrosos. Esto no es de lo más peligroso que nos podemos encontrar por no, el páramo, No, este no
2: parece que... <ríe> que ataque a humanos ni nada de eso Genia. debe ser una excepción
3: uso aquí llega el meollo del asunto al pasarse todo el tiempo escarbando con la boca por debajo del páramo los chorros tragan una cantidad muy importante de todos los residuos que se filtran por allí petróleo de antiguos pozos, gasolina de derramada de todo tipo de vehículos aceites industriales de fábricas abandonadas debajo de nuestros pies hay enormes bolsas de tierra empapada en estas mierdas que se pueden aprovechar si tienes la santa paciencia de ir sacándola a paladas para exprimirla. Pero por suerte, el churro lo hace por ti. El bicho no parece digerir para nada todos esos fluidos aceitosos, así que su cuerpo lo expulsa por la piel creando una película pastosa y aceitosa a su alrededor. Un buen cazador de churros tiene localizadas varias colonias y sabe calcular bien los tiempos para dejar que sus gusanescos cuerpos generen bastante grasa para merecer la pena su recolección, sin agotar una zona en concreto. Hay que cavar un bujero e ir grapándolos según asomen el cabezón a la superficie, lo cual requiere destreza, fuerza y unos guantes especiales con pinchos para clavárselos en el cuerpo y que no se escurran, porque los hijoputas tienen tal cantidad de aceite grasiento untado en ellos que se pueden soltar de cualquier presa con dos meneos. Una vez que el cazador los tiene bien sujetos, los retuerce como si fuesen una camiseta mojada, escurriendo todo el material aceitoso en bidones o latas. El bicho se retuerce como un loco, y se sabe de algún churrero que ha perdido un ojo o un par de dientes de un coletazo maldado, pero en realidad no sufre ningún daño. Cuando está bien escurrido, se lo suelta y vuelve al subsuelo, donde empezará a generar su capa aceitosa medida que vaya zampando tierra hasta que el chorrero considere que esa zona vuelve a estar lista para la recolección. Luego ese aceite grasiento tiene multitud de usos, desde alimentar a las freidoras de cualquier garito de comida rápida, ¿sabéis cómo huele el barrio de Sobaco, no? Ahora ya sabéis a quién darle las gracias. Hasta lubricar máquinas. En la misma puente chatarra hay un par de ascensores que usan aceite de churro para funcionar. ...o si la cosecha es de una potencia especialmente buena... ...incluso alimentar motores pequeños... ...como los generadores de una granja o una moto... ...se sabe que el azúcar es letal para estos seres... ...si se espolvorea una buena cantidad sobre el cuerpo de uno de ellos... ...se retorcerá sobre sí mismo en tres espasmos hasta morir... ...quedando todo churru, ch, chuchurrido... ...negro y reseco... ...ojalá hubiese sido tan fácil librarse de mi segunda suegra... ...Ani Tres Pelos... ...que en lugar de un puñado de azúcar... ...necesité tres kilos de sal en forma de posta alovera de escopeta... Eso sí, no se conoce ningún uso al cadáver de un churro, salvo dar mucho, mucho asquete.
1: Bueno, el siguiente bicho que nos encontramos por el páramo, los moscorpiones.
2: El páramo no sería tan mal lugar para vivir si dejamos a un lado tiroteos, hambre, enfermedades, los cultos de chiflados, los putos mutardos, la radiación y las bestias feroces. Si no fuese por los moscorpiones.
1: ¿Qué son? ¿Qué son los moscorpiones?
2: Pues los moscorpiones son una especie de arácnido volador que tiene ocho patas y termina su cuerpo en un tremendo aguijón Que. Bueno, y tiene. Tiene dos alas a, Dos pares de alas a cada lado del cuerpo. Y viene a ser lo
1: que. Lo que aquí tenemos una mosca, pues en el páramo tiene a este. Estos bichejos. A, este a, este, bichejo, a ¿no? estos bichejos, sí. Que son el cruce entre la mosca y los escorpiones. Exactamente.
2: Y bueno, tienen. El tamaño medio es el de, el de una cucaracha... Actual. ¿Actual?
0: Exacto.
2: Y, pero bueno, puede haber los pequeños del tamaño de una uña y más grandes todavía. Joder. Con lo cual, bueno, pues dependiendo del tamaño del bicho, el picotazo te sacará menos sangre y te y te dejará una roncha
1: más pequeña o más grande. ¿Y estos son...? Eh, ¿Y dónde los podemos encontrar, los escorpiones?
2: Pues en todas partes.
1: eh, el moscorpión el... es común como las moscas ahora, ¿no? Exactamente En cualquier sitio del páramo te puedes encontrar un moscorpión de estos que te dejan... Te
2: dejan seco, vamos
1: y... <ríe> Los <ríe> chupasangres estos Exactamente Perfecto
3: Uso Usos no tienen ninguno Pueden llegar a ser divertidos como pasatiempos Si te gusta andar cazándolos por casa o intentar montarles a una emboscada apagando todas las luces Y esperando a que el batir de sus alas los delate Aparte de eso, puedes usarlos como advertencia para otros moscorpiones Dejando sus cadáveres estampados en la pared El techo o donde te los hayas cargado Para ir marcando territorio Aunque quizá eso solo consiga enfurecer más Todavía a los demás, tú verás El siguiente bicho,
1: Isaías El mordedor Pues el mordedor se trata de
2: De un bichito no demasiado grande Lo justo para morderte El paquete y dejarte con una voz de niña De 8 años <risa> <risa> tienen, tienen cuatro patas pero, bueno, lo que llama la atención del bicho es su, su enorme boca llena de dientes, que es casi todo, <ríe> casi toda su cara es eso. Tiene encima
1: dos pares de ojos y encima de esos dos pares de ojos la nariz. ¡Ostras, qué bicho más raro! Sí, sí. A mí, a mí la imagen se me recuerda a, un, a los critters. Ah, sí, sí, cierto, cierto. Hay una película pues, de los años 80, por ahí tiene que ser, ahí, que sí, eran sí, unos sí. extraterrestres que eran... Pues eso, una cabeza enorme con muchos dientes. Y esto lo que tiene son los cuatro ojos y encima la nariz. Eh, casi nada. El hábitat, ¿dónde, ¿dónde nos encontramos estos bichejos?
2: Pues se encuentran de forma exclusiva en, la, en las colinas del Mordedor. Ajá. Que cogen, esas colinas cogen el nombre, el nombre de, del bichejo de este. este. Bicho. Mm, son, un, son un bicho que vive que bueno que cazan en grupo
1: o sea, ah, que son uno como... o dos
2: de estos bichos no serían peligrosos pero como suelen ir todos juntos en manada son pues, como lobos. ahí ya sí <ríe> sí que hay que tener cuidado
1: y estos son capaces de matarte sí sí, podría... sí podrían podrían eh, cazarte vamos porque sí, siendo el, tantos <ríe> el comportamiento que tienes que son carnívoros vamos que sí que van sí, 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 a, sí, sí, a lo son, que van son estos... muy
2: agresivos <ríe>
1: Esto ya te digo esto se tiene que comer Los galligartos esos <risa> Esto se comen Yo creo que Todo lo que cuenta <risa> Fenomenal Pues ya conocemos Otra especie De aquí del páramo Los mordedores Cuida con ellos
3: Uso En general Los mordedores No son de demasiada utilidad Su carne es dura Y asquerosa Y el pelo es duro Como el de un jabalí Por lo que muchos Lo aprovechan Para hacer cepillos Además Si les arrancas las patas Les coses la boca Y taponas las napias y los, inflías, y los inflas Por el bull Puedes hacer Una buena pelota si llegas a capturar a alguno vivo, en Sinagua los usan para algunas de sus luchas del pozo, tanto para lanzarlos contra luchadores pringaos como para luchas de bestias. Había un corredor de apuestas muy ingenioso que los ataba al extremo de un palo para azuzar a su bestia del pozo favorita a base de ñascos en los haris de, de jaula, hasta que a éstas se le inflaron las pelotas y le hizo tragar palo y bicho. Quizás allí con una, os dan unas balas por ellos. También hay algún valiente, o idiota, que los usa como mascotas, pero en general la gente no se arriesga a levantarse sin media pierna.
1: Otro bicho más que nos encontramos por el páramo Los galligartos ¿En qué consiste los galligartos?
2: Pues los galligartos es un, es un Cruce entre una gallina Y un tiranosaurio rex Solo que es del <risa> tamaño de la gallina Pero con el cuerpo del tiranosaurio rex Luego tiene la, lo que es la cabeza Pues parece la de una gallina Con la típica papada La, y la, cre
1: la cresta y el pico ¿no? Y luego el resto del cuerpo son los brazos estos cortitos Del tiranosaurio y las patas así Más potentes Exacto sí. Muy bien. ¿Y qué hacen estos bichos? ¿Estos son peligrosos como el mongolongo? <risas> no, estos,
2: estos pobres bichos son unos bichos muy mansos, totalmente tontos, vamos, le, le pegas una patada y, y el bicho sigue ahí como si no le hubieras hecho nada. Y te lo puedes encontrar en
1: cualquier en cualquier parte. Los puedes criar tú si quieres. Ah, es el bicho este por estándar por por naturaleza, ¿no? Del que se alimentará todo el mundo. Bueno, sí. como veremos en los usos, Vale, vale, vale Entonces, algo de destacar Pues que son tontos Que se comen cualquier cosa que puedan picar <risa> sí. Y que se puede criar en cualquier sitio Exactamente Vale, fenomenal Pues ya conocemos a los galligartos.
3: Uso Ya lo he mencionado antes Los huevos de galligarto están deliciosos fritos Sobre una bombona de butano Con un poco de anticongelante o grasa de motor Hay gente que se hace sopas con las crestas Y colgajos asquerosos de la tarra del bichejo Pero también hay gente que se, que se come los huevos de los bufalotes Vamos, que hay de todo en la vida. Además, también se pueden jalar los ejemplares adultos, porque su carne es bastante sabrosa, aunque un poco seca. Parecida a la de serpiente, pero menos correosa. De hecho, en algunos puntos del páramo están empezando a florecer todo un negocio de cría, matanza, comercialización y venta de estos animales. Ya bien sea crudos recién muertos, o cocinados bien fritos rebozados en algún tipo de pasta y vendidos despiezados en cubos gigantes. Son un alimento barato, rico y que empieza a ganar mucha popularidad entre las pandillas de jóvenes que se reúnen aquí y allá para hacer el zángano, beber y liarla para parda día sí y día también. Bueno, el siguiente
1: bicho, de verdad que me lo he pasado muchas risas leyéndolo. Los mongolongos. <ríe> ¿Qué son los mongolongos, por Dios?
2: Pues los mongolongos son, son un bicho que gusta bastante a a todo el fan de, de Punk apocalyptic y de hecho fue fue el trofeo de, del torneo que hubo en las pasadas free Wars era el era el, 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 el torneo era el mongolongo de oro el mon... pero bueno vamos con el, con el bicho del páramo eh, pues vienen a ser a primera vista parece un, un lo que sería un gorila enorme un simio, alguna especie de simio ¿no? Un gorilo, no sí que bueno tiene un pelaje que va de blanco gris pero Puede tener otras, tona otras tonalidades. Sí, puede ser
1: marrones y cosas de esa,
0: ¿verdad? Sí.
2: Eh, pero bueno, lo que más llama la atención del mongolongo es el miembro viril que tiene. Que, que va de un tamaño grande a un tamaño cargantuesco. Eh. Entonces, bueno, también si consigues... Dejar de mirar su hipnótico <risa> miembro, podrá ver que la cara tiene unos ojos como, como de rata. ¿vale? Así que están todo el rato moviéndose en busca de, de presas. De presas, entre comillas. <risa> entre comillas sí. sí, porque el bicho en verdad es básicamente es vegetariano. Ajá. Entonces,
1: Entonces sus su presas no son para comer. Exactamente,
2: ¿no? podríamos pensar que no, es, que no es peligroso, pero <risa> todo lo contrario, porque está siempre en cero. Los 365 días del año. Exactamente. Y se ve que debe haber pocas hembras. Eh, suelen vivir, suelen ser solitarios. Y aunque a veces, eh, si por necesidad, pueden reunirse dos o tres machos en una cueva. Lo que pasa es que son asociaciones que no duran mucho porque por este celo perpetuo, eh, alguno acaba inculando a otra. Y. Y bueno, pues. Bueno, ¿qué es lo peligroso de este bicho? Pues eso, lo peligroso es, es su costum, su problema de estar siempre en celo, que, que hace que cualquier criatura del páramo <risa> pueda ser su. Incluyendo su, su, pandilleros, chicos, pand las pandillero mutardos. <risa> eh, cualquier cosa. Otros animales, los pequeños galligartos de los que ya hablaremos que suelen morir empalados por el bicho. Eh, y bueno, una cosa que hay que tener en cuenta Si eres, si eres un pandillero, chatarrero O cualquiera de estas facciones humanas Es si, lo, si te has enterado que viene No grites ¿Y eso por qué? Porque los gritos pare, parece ser que se parecen a, a las hembras en celo Y entonces el mongolongo lo único que vas a conseguir Es excitarlo más todavía con lo que ya de por sí te va a coger y te va a destrozar, <risa> si encima lo, lo pones cachondo, pues pues bueno, pues imagínate.
1: Además, pues, pues, joder, qué brutal este bicho, brutal. Lo más gracioso que pone aquí, que el bicho se esconde, entonces espera que, que esté desaparecido y siempre ataca por la espalda, sí. siempre intenta ir para que el trabajo sea rápido y, y dice y que nadie se ponga a gritar como una nenaza porque los sonidos de horror de la gente de bien del páramo son muy parecidos a los que produce una hembra de mongolongo el celo y solo logrará atraer aún más a estos bujarrones <risa> qué graciosos son los mongolongos ay madre uff ese... Lo peor de todo es que
2: cuando esto. cuando termina la violación, el mongolongo se va y te deja vivo. Vamos, esto no te mata nada eso. Ya vas a vivir con un trauma
1: curioso. Grande. Brutal. Bueno, pues ya sabéis, si alguna vez has oído la expresión que te fue un mongolongo, sabrás lo, lo que es eso. Oye, qué
3: Uso. Cazar mongolongos fue una actividad bastante popular en las zonas rocosas al sur de Ponte Chatarra hace bastantes años, pero el riesgo a ser emboscado por alguna de estas criaturas si te apartabas del grupo era tan grande que poco a poco se fue abandonando la costumbre. Los cuerpos de estos follarines y miescos demostraron que su carne era dura, correosa y de sabor repugnante, mientras que su pelaje era tan duro y áspero que solo podía servir para hacer cepillos para pulir metal. Sus dientes pueden ser un trofeo interesante que lance el mensaje a tus rivales de que con tu culo no se juega Y sus pelotas se venden en algunos mercadillos como afrodisíaco para pichaflojas Hay quien incluso disecciona sus zarpas para cenicero de los pitis Y algún gilimierdas cocinitas le ha dado últimamente por servir sorbetes de sesos de mongolongo Que dicen que no están mal, pero cuesta un cojón debido a los chungos que son de cazar Y el plus que cobra el cazador por el peligro que corre el objeto de su culo pero por los demás, con ellos se puede hacer lo mismo que con la suegra de mi cuarta mujer Mandarlos a tomar por culo Vivos, no obstante, son una fuente constante de leyendas Cuentos para asustar a los niños Y a los mayores, no te jode Y refranes populares como Que te folle un mongolongo Y un mongolongo pa' tu culo Me comes como un mongo Estás más salido que un mongolongo O no vales ni paseo de mongolongo
1: Bueno, ahora son palabras mayores Hablamos de las
3: rapturas
1: Cuéntame, ¿qué son las rapturas?
2: Pues estos deben ser uno de los bichos más peligrosos que andan por el páramo, ¿Páramo? Lo único que por suerte están...
1: Muy acotados. Sí,
2: están en torres brillantes, la zona esa de rascacielos que hemos visto. Sí, que,
1: que hablábamos que los chatarreros iban de vez en cuando y que había cosas peligrosas que volaban, sí. Es verdad, sí.
2: Pues son estos, estos bichos. Son enormes, miden unos 3 metros. Joder. Tienen una, una piel grisácea. Y, y lo que más llama la atención probablemente sea su, su cara que tiene la piel como estirada hacia atrás Ajá. y unos, unos ojos az, entre azules y rojizos de lo más cantoso y bueno y lo que los hace peligrosos pues una enorme boca llena de dientes Ostras. unas patas traseras con unas garras muy fuertes y, afi, y afiladas ¿Qué, y qué podrían ser como mantícoras más o menos Sí, podríamos recordarnos mucho a, a la mantícula, porque tienen incluso la incluso la melena. De león parecido, ¿no? Sí, lo único que no tienen cola, por ejemplo, no, no tienen sí. la típica cola que puede tener una mantícula. Pero sí, nos pueden recordar mucho a eso, porque tienen las, las alas que tienen son, con
1: formas de, son de tipo murciélago, o sea que... <risa> sí, sí. A mí me recuerda, así viendo el dibujo, me recuerda a una figura de Warhammer, de los no muertos, no me acuerdo. Warwall o algo así. Ah, se sí, el
2: que, sí, el que tiene el que es familia de los necrófagos Ya se sí, igual dice. Sí, 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 sí. Sí, sí.
1: Sí, sí, se sí. se me asemeja un montón. Sí, pues sí, pues para que la gente se haga una idea, sí, ese tipo de... de miniatura iría que al pelo. Sí, sí. Eh, el hábitat hemos dicho que es... Torres Brillantes. Torres Brillantes, sí, la, la ciudad. Está? La ciudad
2: de los rascacielos que tanto le gusta a los chatarreros, pues no se sabe por qué pero los bichos no salen, no salen de esa zona, se quedan siempre alrededor.
1: Bueno, entonces si no te adentras, no tienes el peligro de que un bicho de estos te coma. No. estos sí te pueden comer. Sí, además su nombre
2: lo, lo cogen, el nombre de raptura lo cogen porque raptan gente. Ajá. Si te metes en su territorio, pues te pueden te puede o bien directamente matarte de un bocado, arrancarte la cabeza, o si no, llevarte vivo a sus nidos.
1: Y obviamente nadie ha sobrevivido para contar qué pasa en, en sus nidos. Pero, pero nos lo podemos imaginar. Alimento de cría, de, de, de rapturas.
2: Pues probablemente.
1: Muy bien. Bueno, otra criatura que nos, nos podemos encontrar en este páramo serían los terraburones. Casi nada. cuéntame, ¿qué son los terraburones?
2: Pues es uno de los depredadores más peligrosos del páramo. Ajá. Es un cruce entre topo y tiburón. <risa> Tiene una boca enorme con tres líneas de dientes afilados. Sí, como los tiburones, eso es lo que ha sacado el tiburón. ¿eh? <risa> y, sí, y bueno, mide entre un y metro y medio y tres metros de, de largo. Pequeñitos no son. No. La, y tienen tres pares de patas, que, que tienen pues la forma terminan en forma perfecta para acabar. ¿no? Eso ah, es lo
1: que habrán cogido de del, los topos. To del topo. Del <risa> topo casi nada y qué hacen estas
2: criaturitas
1: pues son completamente
2: ciegos y se mueven bajo tierra Ajá. y detectan perfectamente las vibraciones Ajá. entonces a lo que se dedican es eh, dejan sus huevos en la superficie los huevos, eh, y eso atra eso llama la atención de los es el cebo exactamente llama la atención de los animales y por supuesto de... de los habitantes del páramo porque son apetitosos y entonces como detecta las vibraciones pues cuando
1: hay alguien cerca pues sale y zazca y... y enganchan Exacto. con los estos exactamente ¡qué hijo son los terraburones pues ya sabéis, habitantes del páramo cuidado donde pisáis que... y cuidado con los huevos del terraburón que es el cebo perfecto para ser alimento de terraburones casi nada
3: uso Venga, ¿estás de coña? ¿Para qué va a servir un murciélago calamar con cara de escroto, carnívoro, volador, cruel y cabrón como ninguno? Olvídate de poder capturar uno vivo, eso seguro, porque luchan la muerte y atacan a cualquier ser viviente que se les ponga a tiro. Y los pocos que he visto muertos, me parece a mí que a manos de otros de su especie que les dieron caña por ponerse chulos, no parecían ser de gran utilidad para nada. No apetece comerse su carne, la piel que los cubre es demasiado gorda para trabajarla bien y huele a mierda e intentar quitarle esos dientes afilados son como las dagas de ocho dedos solo te servirá para perder unos cuantos de tus propios dedos a cambio de unas cuchillas muy afiladas bueno, eso igual mola para afeitarse la pelambre de la chepa apesta incluso meses después de haberla arrancado, así que no vale ni para abrigo las zarpas y la tarra quizá como trofeo si veo a alguien con un collar con dos o tres garras de estas, me cagaré encima y me alejaré del tío tanto como me sea posible y si tienes lo que hay que tener trepa una de esas torres y busca unos huevos para hacerte una tortilla majo Hablando de tortillas, conozco a uno que con unas patatas y los tentáculos cocidos de uno que nos encontramos muerto... ...bien pringados de aceite de terraburón, nos hizo un plato de lo más apañado. Uso Los huevos de terraburón son muy cotizados. Sus, sus tortillas son famosas por su tamaño y gran aporte calórico y nutritivo. Además, el aceite de su embrión es un excelente lubricante para distinta maquinaria y los mecanismos de las armas. La carne en sí del terraburón adulto es seca y correosa así que por lo general no merece la pena jugarse el culo por ella. De todos modos, si consigues un ejemplar de esos, lo cierto es que su piel gruesa y dura es también una buena materia prima para armaduras de cuero. Además, un collar de dientes de terraburón es una buena muestra de lo aguerrido que es un pandillero, y queda chulo que te pasas. Y muchas tabernas pagan bastante bien por el cabolo de unos de estos bichos para adornar su pared de trofeos, y no digamos de sus aletas, cotizadas para hacer sopa. Que dicho sea de paso, saben a rayos. Bueno, ya nos estamos acercando al final de
1: la descripción del hábitat del páramo. Y uno de estos últimos animales pues serían los martinejos. ¿Qué son los martinejos?
2: Pues los martinejos son una especie de, de roedor. No mide más de 40 centímetros. Pues, o sea, se mueve entre 20 y 40 centímetros. Y probablemente sea el, el animal que más conoce todo jugador de Punk Apocalyptic. ¿Y eso por qué? Porque hay un escenario donde hay que cazar a estos ah, bichos y se obtiene puntos por capturar por martinejos. Exactamente. La, la gracia tanto del escenario como del bicho en sí es que los martinejos cuando se estresan, estresan se est cre crecen de, de tamaño. De tamaño. Ah, Eso, ah. Sí, hacen lo que evolucionan, ¿no? Y se, se vuelven más grandes pudiendo llegar a hacer lo que se conoce como evoxplotar ¿y eso qué es? Eh? ¿Qué? que de tanto estrés. estrés, miedo, excitación lo que sea, eh, crecen ta tantas veces seguidas que acaban explotando entonces, bueno pues esto lo compensan porque tienen camadas de entre 20 y
1: 30 ah, que se crían como como conejos, exactamente claro, si serán, son martinejos <risa> Sí, la descripción así que tenemos sería de una especie de, pues eso, una mezcla entre rata y conejo, ¿no? Eh, sí. Claro, así con la cara de una rata, con las orejas de un conejo, la cola de una rata y el cuerpo se asemeja más al de un conejo. Sí, porque además, eh, aunque
2: se suelen desplazar sobre todo bajo tierra, eh, también lo hacen pegando brincos cuando están por la
1: superficie. ¿Y, y estos dónde los podemos encontrar? Pues se encuentran en todos los alrededores de Puente Chatarra. Ah, están entonces cerca de, del hábitat humano, por, sí. de, por así decirlo. Sí,
2: sobre todo en las zonas que sean más, más de llanura, porque así pueden moverse bien bajo tierra, que es por donde ellos se mueven mejor. Mejor, muy bien.
3: Uso. Son muy apreciados en, la, en toda la zona de Ponte Chatarra por la calidad de su piel y lo rica que está su carne. Capturarlos suele ser toda una odisea, pues no solo son escurridizos a dolor, sino que el estrés de la persecución puede hacer que exploten fácilmente. Aunque si se los coge a tiempo, hace que tengan mayor tamaño de lo habitual. Un martinejo lo justo de gordote para no haber estallado es todo un premio. Tras pillarlos, deben ser metidos a toda leche en unos sacos especiales, frotados con una mezcla de hierbas y la glándula de un dormevacas, vacas, un lagarto de dos cabezas del que hablaremos en próximas entradas, que hace que se relajen hasta quedar en un estado de apijotamiento. Tras esto hay que matarlos a palos, para no chafar demasiado la piel. Si se guardan en jaulas o se tarda demasiado en apalearlos, con el tiempo y por culpa del estrés, acaban evo explotando. Y está claro que no mola que pase eso.
1: Bueno, ya sé que es lo último. Y a modo de despedida, pues vamos a contar un bicho que por ahora no es oficial, que es una... yo qué sé cómo llamarlo. Te cedo la palabra, yo solo digo el título del bicho y es Los Nardipollas. ¿Qué son los nardipollas? Pues este, este bicho surgió de
0: las
2: mentes enfermas de, lo, de los que estuvimos en, en una charla que dieron la gente de Bad Roll Games durante las Free Wars Ajá. en las que en las que creamos a un mercenario y a un, y a un bicho de del páramo. páramo. En este caso, pues el nardipollas este del que, bueno, pues eso, no es oficial lo poquito que se sabe ahora mismo es lo que se comentó en la charla, ¿no? Que tienen pollas en los sobacos. <risa> De ahí su nombre. Su, su orina es afrodisiaca.
1: ¿Afrodisiaca para quién? ¿No será para los para, mongolongos?
2: No, para todos. Para ellos, para los humanos. Supondremos que para los mongolongos también. Lo entonces, cual debe ser un cóctel. Entonces, si, si ellos mean... A, a ti te pone cachondo. Sí, y entre ellos también se ponen cachondos y, y se hacen orgías enormes en sus corrales porque se, se habló de que se iban a criar. Bueno, habrá que ver al final cómo queda, ¿no? En la descripción oficial, si es que llega a verla. Pero bueno, eso, se crían, porque son temas afrodisíacos y tal, pues se crían.
1: Casi nada. Bueno, pues con los nardipollas llegamos al final de este segundo capítulo. Esperamos que os haya gustado. De verdad que el trasfondo de esta gente es súper gracioso. Os invitamos a que profundicéis más en ello porque, claro, no, no queremos hacer una lectura del, del trasfondo entero y, y, y se nos ha quedado bastantes cosas en el tintero. Bueno, pues muchas gracias Isaias.
2: Nada, ah, gracias a ti.
1: Espero que te haya molado la experiencia y espero contar contigo para uh, siguientes capítulos. Sí, contarás conmigo. <ríe> Muy bien, pues nada chicos, hasta luego.